0: Quando comecei a minha carreira no jornalismo, sempre mantive meu olhar nas mulheres jornalistas. Ali eu tinha uma inspiração dos caminhos que eu queria trilhar na minha vida. Eram mulheres que estavam longe de mim, como na Globo, e outras que eram meus colegas. Porque inspiração tem disso, não precisa ser alguém com uma realidade tão distante da gente. Queria também olhar para aquelas mulheres que estavam do meu lado, mas um degrau acima. Os anos passaram e eu percebi que algumas mulheres olhavam para mim como referência. Cris, eu confesso que eu fiquei muito, 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 muito surpresa. Eu nunca imaginei que eu poderia ser referência para outra mulher. E aí tem a Neura. A responsabilidade de ser referência para outras mulheres. A Cássia, olha, quando eu fui convidada para dar mentorias para as meninas da engenharia, por exemplo, eu pensei comigo mesma se eu teria conteúdo suficiente para compartilhar. Só que aí eu entendi que quando você é, estende a mão para uma mulher que está um passo da jornada anterior ao seu, você já pode fazer a diferença. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Josi Santos. Bem-vinda ao Empoderada Sem Neurose. E Para começar, conta para a gente quem é a Empoderada Josi. Olá, Cássia e Cris. Muito obrigada pelo convite. Né, sempre é um prazer compartilhar. E agora a gente tem as mídias, né, para ficar registrado aí o que a gente pensa e compartilhar e impactar outras pessoas e principalmente outras mulheres, né? Então eu sou a José Santos, eu gosto de falar que eu sou capixaba e carinhosamente venho do meu país, Maruípe, é, onde eu nasci e cresci e vivo até hoje, né, aos meus 56 anos. Eu sou irmã mais velha de três irmãs, a Paula Beatriz, a Gerlane, né, então tia do Gabriel e as minhas moitas, meus amados sobrinhos. E na minha jornada né de vida, antes da minha jornada profissional, eu sou uma menina que cresci na periferia, né e eu perco os meus pais ali aos 13 anos de idade, tem todo um recorte né de dessa jornada de desenvolvimento, e aí vou morar com os meus tios, e aí cresço no contexto de pessoas da periferia que precisam buscar aí a sua forma de transformar a vida, é, sustentos e acessos, e aí a minha família é, me, me desenvolve nesse processo de educação, empreendedorismo e, e vida. E aí, enquanto profissional, eu sou administradora por formação, eu me especializei em diversidade, cuidado e inclusão, e eu sou pesquisadora pela, pela pauta de gênero, né? Então, para mim é muito precioso olhar para as esferas, para todas as camadas sociais, pela perspectiva de gênero e pensar como é que a gente... Uh, vai impactar positivamente a vida de mulheres, seja no empreendedorismo, na educação, ou nos negócios. E hoje eu atuo como líder em inovação social na Semente, que é uma empresa de educação empreendedora. E o meu papel ali na Semente é, junto com todo aquele time, é olhar para os ecossistemas de inovação e empreendedorismo e pensar como é que a gente traz mais diversidade para esses ambientes. Assim. Quem é que não está sendo considerada nessa mesa. Então, o nosso papel é muito nesse lugar. Aí, Josi, bom, eu sabe, eu sou claramente tua fã desde que eu te conheci na beira da praia. A gente se conheceu na beira da praia, Rio de Janeiro. Olha só, a loucura. E aí a gente se conectou lá mesmo. A gente teve umas conversas muito profundas, A Josi. Já me mostrou um mundo que eu não fora da minha bolha. Então, para mim, super fã mas eu queria entender como tu lida com esse sentimento de ser referência para uma outra mulher. Ai, Cassi, você, enfim, obrigada, né, minha querida, foi ótimo, inclusive, saudades daquela praia daquele mar. Quando eu falo em referência, né, eu estava comentando aqui, enfim, eu geralmente comento, porque por mais que a gente trabalhe para, né, então, assim, eu trabalho um posicionamento muito forte na rede social, assim, é bem intencional mesmo, é, é óbvio que esse caminho da referência ele vai é um caminho a ser alcançado né? mas eu confesso que quando eu me deparo com, esse, com a evidência disso né? por exemplo, eu vou fazer uma palestra um seminário em algum lugar alguma intervenção e que chegam para mim outras mulheres, outras meninas e falam, ah, eu vi que você seria na programação então eu vim aqui para te ouvir ou então elas me mandam mensagens no direct ali no meu Instagram né? ou enfim, no LinkedIn e aí, contam da jornada delas. Ah, eu tô nesse processo de, de transição de carreira, e aí eu quero, eu tô me aproximando mais da inovação e tudo mais. E aí eu tenho você como essa referência. Que orientações você poderia compartilhar comigo, né? Então, tem muito esse lugar de, para mim, às vezes não é um lugar. É, causa uma certa uh, estranheza, mas ao mesmo tempo é positivo, porque eu sei, caramba, que bom né, que a gente tem também nesse lugar de mulheres diversas, né, como referência, então eu sou uma mulher é, comum, assim, né, apesar de todas essas coisas que a gente traz e tal, é uma mulher comum, e eu fico muito feliz de, de a gente estar tá tendo também essas referências de mulheres reais e mulheres possíveis, mas é um senso de responsabilidade muito grande, porque eu sei que as pessoas hoje, né, nesse status aí, nesse estágio da minha carreira, as pessoas esperam para ouvir o que, que a gente tem a dizer sobre determinado assunto, assim, tem sempre um cuidado e uma responsabilidade muito grande assim, e um compromisso eu brinco que é um compromisso com a minha comunidade sabe, então a gente tem um compromisso firmado. Mas meninas é, eu estava aqui pensando que muitas vezes, é, até prestando mais atenção na fala da Josi, muitas vezes a gente fica achando que só quem está no topo da carreira é que pode ser referência para outras mulheres é, mas eu acho que a gente também tem lições aprendidas ao longo do nosso caminho né? e essas lições podem muito bem ser compartilhadas Várias vezes que eu dei mentoria para alguma menina, é, o pouco que eu compartilhei, eu percebi depois, e até pelos feedbacks, que fez muita diferença para ela. É, você já tiveram essa sensação de que não tinham muito para contribuir ou para ser referência para uma outra pessoa, mas no final fizeram, de fato, essa diferença? Eu já senti muito isso. assim, né? Eu lembro, eu tenho uma pessoa específica, inclusive, assim, que eu fiz um processo de mentoria, é, eu tinha um desejo, assim, de ser mentora, mas pela perspectiva mais profissional, assim, e lá em 2020, em tudo aquele contexto de pandemia, eu pensei, ah, eu vou lançar uma mentoria aqui, mentoria pessoal, e aí eu fiz, né, construí todo um programa um passo a passo, quais eram os pontos que a gente iria trabalhar, e aí eu lancei, eu divulguei isso, e aí eu tive uma primeira mentorada, assim, mas eu ainda, assim, achava, eu, eu me senti, eu deixava num lugar que eu, eu não tinha tanto a compartilhar, né? É pela idade, talvez eu não, eu achava que eu não estava num cargo, por exemplo, ah, muito executivo, sabe? Eu nunca, nunca tinha sido uma coordena, grande coordenadora, grande gerente, tudo mais. Mas eu falava, acho que eu tenho compartilhar de trajetória de carreira e aí a gente começou todo o processo de mentoria, cada dia que a gente trocava assim, era óbvio, né, pra mim também um processo muito muito aprendizado, e aí eu fui percebendo o quanto que eu tinha pra compartilhar com as pessoas, porque tipo, na minha rotina já tinha se tornado uma algo tão comum, né, o fato assim de pensar uma carreira, de todo o meu desafio pessoal, né, alguém que nasceu crescendo na periferia, não teve ideia né, os, os, todos os acessos, todos os privilégios, e aí que eu entrei para a faculdade aos 28 anos, e aí que eu estrategicamente pensei: se eu entrei aqui aos 28 anos, eu tenho 4 anos, para fazer os melhores 4 anos da minha vida. E qual que é? Quem é a Josi que eu quero ser lá os meus 34? E hoje, quando eu moro, o aos aos 36. É aquela Jose que eu planejei estrategicamente, assim: eu falei, eu vou fazer o melhor proposta. E eu compartilhar isso, toda é, essa vivência e tudo mais, gerou muito valor para essa pessoa que eu fui mentorada, e aí, vez ou outra, ela me devolve, assim, sabe, ela me manda uma mensagem, olha, lembra aquele coisa que eu fiz, assim, assim, que eu alcancei, ah, lembra aquele carro? Ela tinha, ela te um desejo de comprar um carro, e aí, quando ela comprou o um carro, eu fiquei, é isso, assim, né, eu acho que a gente sempre tem algo para fazer pra compartilhar. Eu acho que, eu também me coloco bem nessa, nessa fala da Josi, assim, de repente, eu achava que eu não tinha uma grande história, uma conquista, e eu acho que é uma construção social da gente mesmo, das mulheres mesmo, em colocar outras mulheres no pedestal e que só essas mulheres podem compartilhar a vida delas. E eu acho que até é uma responsabilidade nossa, porque talvez essas outras mulheres nem queiram, né? nem se sintam também, talvez essa, esse peso que a gente passa para essas outras mulheres... E o que eu acho que foi muito bacana, assim... Eu também já fui mentora. E não sabia ser mentora. Nem sei se eu fui uma mentora boa. Mas a gente vai aprendendo no meio do caminho. É o processo que eu compartilhei da mim, do meu processo de resiliência. E eu acho que é muito legal, assim, ver o quanto... eu Também eu me enxergava nesse processo do... O quanto eu caía, sacudia a poeira, dava a volta por cima. Levantava e recomeçava. E esses recomeços... E esse aprendizado para ela foi muito importante, porque ela olhava cada finalização como o fim do mundo. E eu passava assim: não, não tem problema, vai dar tudo certo, a gente recomeça. E, e é uma capacidade incrível, maravilhosa, uma habilidade hoje super buscada pelos RHs essa resiliência. E, e foi muito legal, assim, porque eu acho que quanto mais eu falava para ela, mais eu me via como uma mulher diferente, né? Quando, como eu resgatava a minha própria história e me honrava. Que eu acho que também tem aí uma fala que a gente acaba esquecendo. A gente não se honra como história de vida. Uh, então, quando alguém diz que se inspira em alguma atitude minha, me desperta dois sentimentos. O primeiro eu fico super feliz, fico alegre, né? Poxa, que legal, tem algo bacana meu que tá inspirando outra pessoa, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. E o segundo, depois, é que eu fico muito nervosa, pensando poxa, eu fiz uma coisa certa. E aí agora, o meu próximo passo tem que ser certo também, porque se eu der um próximo passo, que eu não levar essa pessoa o sucesso, que eu não mostrar que tem sucesso, se eu errar se o meu plano for falho, vai ser um problema, assim, porque parece que eu não vou conseguir mostrar toda a minha eficiência, toda a minha eficácia. E aí eu queria entender de vocês, porque me parece que quando eu mostro que eu sou vulnerável, que eu posso errar e que o meu plano não é 100% de sucesso, eu acho que eu não vou ser inspiradora para ninguém mais. Eu concordo contigo, eu compartilho desse sentimento. Assim, no meu início de processo de trabalhar, num posicionamento bem forte na rede social. Eu fui muito por esse caminho de mostrar essa perfeição, sabe? Assim, olha como deu certo, olha como eu consigo, olha como eu sou, né? Eu trabalho pra caramba. eu trabalho muito assim, né? Quem me eita como trabalha é o próprio. Mas eu comecei a compartilhar na rede social. O meu lado e é o meu jeito de entregar as coisas. Por exemplo, tem essa tendência das pessoas compartilharem o arrumo-se comigo, né? Essas influências sempre fazem o comigo e tá? eu ia comentando com uma amiga desse. Ah, eu tenho muita vontade de fazer um arrumas comigo, mas nunca dá tempo, assim, né? Porque eu sempre tenho, tô correndo. E aí, esses dias, eu, eu tava entre o compromisso e outro, tava no Uber e eu postei uma foto, assim, da minha camisa é, apoiada, assim, no banco da frente do, do Uber, porque eu realmente não tinha dado tempo, né? Eu escrevi até que eu queria ter postado uma Roms comigo, mas como se nem eu me arrumei? E aí foi o que mais teve sucesso no dia, as pessoas se identificando, se acabando de rir e tudo mais. E aí eu entendi, né, mais uma vez, assim, é isso, as pessoas também têm essa realidade. Quem é que tem o tempo de, de fato, então eu não sou, eu brinco, né, eu não sou a influência que vai entregar skincare para vocês em sempre. É, eu não vou entregar altas performances assim, ah, é a foto mais perfeita eu me esforço e eu entrego aquilo que é possível assim dentro da minha realidade às vezes o todo a comunidade no entorno, ele nos leva a voltar para esse lugar e mostrar só o resultado e aí tem um ponto de muita atenção assim né quando a gente se torna referência para as pessoas assim. eu na minha rotina de trabalho é, frequentemente eu preciso viajar, estar em outra cidade, outros estados, tudo mais, eu adoro isso, é incrível, mas tem todo um processo de... que é um tempo que a gente dedica estando ali, né, e é sempre trabalho, realmente, óbvio, tem que fazer, assim, eu tenho que conhecer a cultura do lugar, mas é, é muito trabalho, E abrir mão de estar com a família, tem que abrir mão, abrir mão de estar no aniversário de uma amiga querida sua, você que está em outro estado trabalhando na cidade, o aniversário de casamento do seu filho, o aniversário da sua sobrinha, então, tem todos esses elementos que, é, vez ou outra, eu compartilho assim, essa realidade, sabe? Esse lado de essa Josi, que a gente brinca, que é a Josi humana, também na rede social, assim, que entrega, que a gente executa projetos, mas são, tem muitos desafios nesse meio do caminho. Assim. E muito mais desafios do que, no final, a foto do curso. não é esse compromisso. Eu gosto muito desse olhar de vocês para a gente, quando tiver principalmente compartilhando experiências, sendo considerada né como referência para outras, principalmente outras meninas que estão começando, a gente ter esse cuidado de não mostrar só o resultado, é, mas a jornada, e essa jornada ela tem quedas. né Eu gosto muito do que o Pedro Calabres fala, ele diz que é injusto quando a gente tenta comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, porque quando a gente olha só o resultado, Parece que é só glamour, <risos> que não tem perrengue. E aí as outras meninas olham e falam assim, poxa, eu nunca vou chegar lá, é muito difícil, não é para mim. Então trazer esse lado de que a gente também passou por poucas e boas e continua evoluindo na nossa jornada, acho que faz muita diferença. Agora, trazendo também o que vocês falaram de é, quanto mais a gente é considerado como uma referência para outras mulheres, mais pesa nos nossos ombros, para tentar tirar um pouquinho desse peso dos meus ombros, eu prefiro falar em compartilhar experiências ao invés de ser uma referência. Eu acho que isso me ajuda a internalizar melhor, né? de uma maneira mais pé no chão, e menos assim, ah, eu holofote na crise Não, eu consigo compartilhar mesmo. Isso alivia esse estresse. Eu também tenho aquela, não tem receita de bolo, né, meninas? É, por mais que a gente seja considerada em algum momento uma referência, a nossa história, ela não é igual a de outra mulher. Então, cada mulher tem a sua própria jornada, cada mulher é, é única. Então, compartilhar as experiências, para mim, faz mais sentido. E quando eu fiz isso e me coloquei dessa forma nas mentorias, fez sentido para as outras meninas também. Foi muito rico porque eu também me colocava é, aberta para aprender com elas. É, a troca ali, eu acho que ela tem muito mais relevância, sabe? Isso faz sentido para vocês? Faz muito sentido, assim, da gente compartilhar né, a nossa história. Ontem eu estava sentada com uma amiga conversando assim, sobre a vida e tudo mais. De vez ou outra, a gente acaba, eu acabo levando a conversa muito para o aspecto do trabalho. assim E aí eu vou fazendo essas auto -reflexões, assim comigo. Porque eu tive uma vida muito marcada pelo, pela, prioriza pela priorização do trabalho. Por exemplo, nos negócios do meu tio, depois fui né, no meu próprio trabalho. Então, eu pouco priorizava lazer. Então, eu não tenho histórico de... Muitas férias, sabe? Muitas viagens. E aí, considerando isso, sobre se você entender a sua jornada, de entender a sua história, eu sei de onde vem esse lugar de hoje, por exemplo, eu priorizar um pouco mais, sabe? Abrir um pouco mais de espaço para esse lazer, né? Uh, no, meu, no meu processo. Mas eu tento fazer, eu faço isso assim, não justificando, ah, nossa, trabalhei a vida toda, agora eu mereço descansar. Não desse lugar de justificativa. Mas é de mostrar um pouco a vida, assim, sabe? Que tem um, tem um processo ali, né? Tem uma jornada, tem uma dedicação. Continua tendo muito trabalho ainda, né? Mas de forma mais intencional essa abertura. E, além disso, compartilhar um pouco desses medos, assim. Eu, eu ainda faço pouco isso, eu gostaria de fazer mais. E esse espaço, inclusive, esse podcast é, é um espaço muito bacana para que isso seja compartilhado, né? Então, como eu, eu trouxe, um dos pontos é que eu, eu entrei na graduação de ensino superior aos 28 anos, assim. Então eu também me sentia muito atrasada aos 28 anos, sabe? Eu já tinha acessado outros lugares da minha carreira profissional, estava um pouco mais confortável, mas eu tinha medos, assim, eu pensava, meu Deus, isso é cinco, assim, eu tenho 33, mas com 33, será que é, no meu que eu conheço vai ser, nesse, vai ser útil para o que o mundo vai ser daqui a cinco anos, sabe? Como é que eu vou cuidar dessa minha... E hoje a gente tem nome, né? Da minha empregabilidade. Então, eu tinha muito medo. É, e aí, eu passei muitos desafios. Então, quatro anos estudando à noite. Eu trabalhava o dia todo. Então, não foi assim. Nossa, eu já sei uma jornada. Imagina, né? Que teve todos os privilégios. Eu trabalhava, às vezes, em dois lugares durante o dia. E eu estudava à noite. Eu saía, eu chegava em casa às horas da noite. Era sempre uma decisão que eu tinha que tomar. Eu tomo banho. Eu como. Eu vou fazer algum exercício que eu não fiz da aula, assim, sabe? E aí, todo esse processo até a graduação, e aí, todo esse. Também, esse processo de. E agora eu vou começar. Eu, tenho, eu me formei aos 33, eu falei, meu Deus, eu vou começar agora, com 33, mas eu já passei, tem muito tempo, sabe? Eu estou muito atrasada. E aí, tá, não, eu vou fazer com que eu tenho. Eu, aí, eu colocava assim, ah, vou ver até o 100. E aí vai até o 133 ixi, tem muito tempo ainda, então tá bom, vamos lá. Vamos começar agora com 33. E, e as coisas iam acontecendo, eu ia me dedicando, e o resultado vinha, tem, né? tem aquela frase que o movimento está gerando movimento. Sempre que vinha uma oportunidade eu abraçava. Mas assim, é essa jornada é muito real, né? Muito, muito real. E eu entendi, eu acho que dessa eu acho que é importante isso também. Eu entendi muito cedo que a rede social, por exemplo, era uma ferramenta muito potente e estratégica para mim. Né? Que eu não tinha uma rede, um capital social que a gente chama, né? uma rede muito estruturada. Eu não tinha muitos amigos que eram empresários, amigos que eram filhos de empresários. Eu não, tinha, eu não tenho sobrenome, um sobrenome forte no mercado para dizer, ah, Josi, é Josi Santos. Pensa só, né, gente? Eu tinha um sobrenome muito forte e tudo mais. Então, eu tinha que construir essa, eu tinha que me construir nesse cenário. Até para esse lugar que eu queria migrar, que é trabalhar com consultoria, trabalhar com autoridade, mas partindo de onde? Porque quando eu chegava nos lugares, aí eu já sentia de onde? Eu brincava de Guarulhos. Pica de quem? Né? Assim, é, então eu não tinha muitas essas grandes referências. Né? E aí é, eu fui construindo tudo isso. Mas é desse lugar, eu sei quando eu posso compartilhar. Isso, assim, eu tive muito medo, tive muito desafio, mas eu acreditei E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, que eu vivi, né, é a gente se posicionar, é a gente se colocar no lugar, assim. Então, eu me coloquei e eu falo que também, por conta de eu ter perdido a minha mãe, se eu perdido o meu pai mais cedo, assim, pai e a mãe, eles têm esse papel, né, de colocar os filhos no lugar, incentivar e tudo mais, é, ma na maioria, né, não são todos os a gente sabe que tem muitos casos, mas a maioria das vezes. Eu entendi que, assim, é a vida toda. Se eu não me colocasse, eu não ia ter ninguém ali. E não que o meu tio e a minha tia não fizesse papel, sabe? Mas é de um outro lugar. Então, eu tenho um evento lá, eu via no rádio, vai ter um evento, se eu em algum lugar vou eu vou. E aí, eu buscava e eu procurava as oportunidades, eu criava as oportunidades para mim. Então, e até hoje eu faço isso, assim, né? Eu quero estar no lugares que eu acho relevante eu tenho essa, muita, muito essa consciência de que não é fácil, pra, principalmente por ser uma mulher, segundo por ser, primeiro por ser uma mulher preta, né? Segundo por ser uma mulher, ser uma mulher da periferia, que não tem muitas essas relevâncias, muitas essas referências, é, e tem, a gente tem esses desafios. Então, eu entendo que é possível dentro da minha realidade. Então, eu olho para minha trajetória e tenho feito isso, que tem me ajudado muito também, né? Eu Olho para minha tra trajetória e minha, eu me empodero dessa trajetória. Que às vezes vem aquele sentimento que assim, se... ai, mas ainda falta muito. Nossa, ainda não dou a língua inglesa. Nossa, mas eu ainda não, né, não consegui fazer o intercâmbio que eu quero tanto fazer. Eu não tô conseguindo viajar por todos os estados do Brasil. Daqui a pouco a gente vai internacionalizar, vai internacionalizar. Mas eu me cobro por não ter essas experiências. Mas depois eu paro, eu respiro e eu falo, é, o que vocês trouxeram, né? Não comparar o meu bastidor com palco de outras pessoas. Eu olho a minha régua, eu penso, da Josi de 13 para a Josi de 36, mais eu fiz foi a muita coisa. Então, assim, empoderar esse processo desse lugar de uma mulher real. Assim. Eu queria trazer um, uma fala da Josi que eu acho que é super importante A gente até conversou no grupo ali do Mulheres da Cate de uma situação que surgiu. Uh, nós somos um grupo de mulheres dentro de um ecossistema e aí teve a posse de uma diretoria e a gente não foi. E aí é um lugar que, a, que nós mesmos nos colocamos, assim. Ai, eu não fui porque eu não conhecia ninguém. Ai, eu não fui porque não, não me senti confortável. E aí a gente fez uma reunião para falar sobre isso, porque foi super chato, assim. Estavam todas as outras representatividades e a gente não estava e a gente que fala tanto sobre ocupar lugares, e aí nos reunimos e assim, é estratégia, vamos ocupar os lugares, estrategicamente, acho que a Josi trouxe aí até uma dica, onde eu quero estar e como eu quero ser vista, e eu comecei a praticar isso, assim, é desconfortável, às vezes tu chega num lugar que tu não conhece ninguém, eu também, eu sou a Cássia Carvalho, eu não tenho um sobrenome, eu nem sou de Florianópolis, eu não tenho um histórico aqui para contar, e aí a gente chega e busca, assim, naquela multidão, um rosto que tu olha e te diga, ufa, conheço uma pessoa agora, né? Agora relaxa. Mas é essa ocupação de espaço que também nos traz representatividade, também ajuda outras mulheres a vir então, eu acho que tem aí um papel super importante da gente entrar em espaços para poder puxar outras, né? Se eu estou lá e eu ve se eu fui a primeira vez, talvez a Josi venha porque me viu lá ou sabe que eu vou estar tá lá e assim sucessivamente. Mas, então, a gente está já chegando no final e eu queria trocar né, a luz do, do, dessa atmosfera que a gente está falando e colocar a luz em quem a gente admira. A gente falou da gente, somos admiradas. Chegamos a uma conclusão, sim, somos admiradas. José admirada, é Cris é admirada, Cássia é admirada. Obrigada aos nossos admiradores. <risos> Mas agora eu queria ouvir de vocês. Quem vocês admiram de mulheres, assim, que tem uma história bacana, que vocês podem compartilhar aqui? E, por favor, não vale mãe, não vale irmã, não vale familiar, não vale chefe. Mulheres, assim, desse. Da, de, dessa redondeza que vocês vivem e que sejam interessantes de contar aqui, para elas até serem honradas, serem valorizadas Ah, poxa vida, que eu já ia colocar todas elas, né? Primeiro todas tô... <risos> todas elas as irmãs, as tinhas, mas enfim elas são, tem esse lugar de, de referência né? Que eu admiro muito mas tem algumas e, e assim desde que eu comecei a ter esses registros no audiovisual né? Vídeo, podcast e tudo mais eu falo... E fazer é, mentorias, consultorias, eu falo muito de uma mulher que ela me inspira muito, assim, eu sou, eu sou muito fã dela, eu nunca encontrei, aliás, já encontrei ela pessoalmente uma vez aqui em Vitória, que é a Zika Assis. Eu sou muito fã da Zika, assim, sabe, eu sou, eu sou muito muito demais, assim, porque a Zika, ela é, pra mim, eu falo de inovação, né, e quando a gente fala de inovação disruptiva, a inovação disruptiva, ela vem desse lugar de você Mudar a lógica do mercado. né? Então, existe sempre um antes e um depois dessa solução inovadora. Então, a gente tem um antes e um depois do Uber, um antes e um depois da Netflix, e a gente tem um antes e um depois do Beleza Natural. E o Beleza Natural, ele é essa idealização da Zika Cis, assim, é fundadora. né? Então, todo o mercado de beleza voltado a cabelos afros, a cabelos cacheados, que atende especificamente mulheres pretas e que potencialmente são mulheres da periferia, isso foi construído pela Zika. Assim, tá? Então, existe sempre. Na minha cabeça e no meu marco quando eu vou dar aula de inovação, empreendedorismo e liderança, ela sempre fala o gato de algum lugar. É isso antes e depois, né, é da história da Zika. Então, eu já assisti diversas vezes, diversos vídeos delas, em diversos canais, assim. A Zika tá contando a história aqui deixa eu ouvir de novo. Por quê, assim, que eu sou muito fã? Porque ela é uma mulher, primeiro, que se parece muito comigo, então ela é uma mulher que vem da periferia, da periferia do Rio de Janeiro, e ela. Mudou a realidade dela e de outras mulheres a partir de uma dor que, era, que ela tinha, que era uma dor sobre conjuridade dos cabelos e tudo mais. E isso impedia, inclusive, que ela conseguisse é, estar no mercado de trabalho, ter né, um emprego e tudo mais. Então, ela tinha essa dor bem no nosso aspecto da inovação. Né? Então, tinha uma dor, tinha um problema, tinha uma necessidade. Ela foi lá e, junto né, a outras pessoas, desenvolveram uma solução inovadora, que é justamente o processo e a experiência do brasileiro. E ela entrega muito mais coisas, assim, também, que me marca muito, porque eu, eu cresci nesse movimento beleza natural. Quando eu, eu ia para o salão, eu via aquelas mulheres, primeiro, com a estrutura extremamente moderna, diferente de um espaço para as mulheres pretas com luxo, sabe, acolhimento. e aí tinha umas gerentes dos espaços assim, maravilhosos, sabe, cheia de representatividade, eu olhava e falava, nossa, eu quero ser igual a essas mulheres. É, então esse ambiente, assim, eu só tenho experiências, é, lembranças positivas, assim, sabe, com as, as mulheres que trabalhavam, com uh, o cuidado, assim, o quanto que eu me sentia bem. Inclusive tem lá o slogan, né, da, que eu, eu sempre no quadro, assim, quando eu vou fazer cabelo, é bonita ser você. Ah, gente, isso é incrível, assim, masiva pra mim é essa sua grande mulher, assim, e sempre que eu falo, as pessoas falam, mas eu vencia. Eu faço questão de levar ela pra todos os cantos. Poxa, a Cássia não deixar a gente falar de família, que eu sou cercada de mulheres fortes, né? Mãe, irmã e minha filha também. é uma mulher está se tornando uma mulher super empoderada, graças a Deus. Mas eu estava pensando aqui, eu vou falar duas é, que estão nesse momento na minha vida afetando bastante, de maneira muito positiva. Uma delas é a Betina que está no Mulheres Acate, Betina eu conheci a, antes até terra ali do Mulheres Acate e a Betina para mim ela tem uma doçura e uma força, de um equilíbrio que eu acho sensacional. É, acho uma delícia sempre que a gente faz coisas juntas assim a gente tem uma sinergia muito boa, é muito muito gostoso. É, eu não sei, eu acho que se existiram outras vidas eu conheço Betina de outras vidas, né? Brinco com ela. Mas é muito por essa força e essa doçura extremamente bem equilibrada. E para mim, liderança é, tem muito isso, né? Você, de acordo com a situação, vai exercitar características que são necessárias. Então, você pode ter uma mulher super poderosa, forte, e pode ter, quando a equipe demanda, uma empatia. Então, adoro esse equilíbrio dela. E a segunda mulher que eu admiro muito, e está trabalhando junto comigo agora, que é a Lidinha. A Lidia é uma mineirinha, é, ela também tem um podcast chamado Barulhinho Bom, e ela faz um processo de autoconhecimento que é assim, está sendo muito, muito relevante, muito impactante na minha vida, e eu tenho prazer de trabalhar junto com ela. Acho uma delícia, é, veio, sabe quando o universo conspira? Que a gente tem falado tanto de autoconhecimento aqui, no, no, né, do quanto o quão, é, autoconhecimento é importante o quanto a gente deve investir nisso não tô, a gente, né, Cássia, não fala em investir é, financeiro não, é assim, vai estudar alguma coisa, né, vai ler ou escuta um podcast e a Lidinha apareceu na minha vida dessa forma então são mulheres fortes mas muito doces eu, eu adoro isso eu, eu não gosto daquela imagem da mulher é, poderosa que imitou o homem na liderança, isso não me atrai, mas mulheres que são doces e fortes ao mesmo tempo, meu deus aí eu eu fico assim é, super admirada e eu e eu quero estar tá junto, quero aprender com elas, então para mim elas foram assim inspirações estão é, me inspirando nesse momento assim na minha jornada é, e tu Cássia você, você, eu conheci a Dani Junco, ano passado, e eu vou dizer pra vocês que eu fiquei super impactada, assim, eu seguia o Bitchu Mami, mas eu não sou mãe, né, mas eu seguia pela empatia com as coisas, assim, e eu fiquei muito perto dela na conversa, e eu fiquei muito impactada porque ela é uma mulher tão corajosa, tão corajosa, assim, na, na fala, nas atitudes, aquilo eu achei super inspiradora. Então, assim, levo, gosto muito e até tá valendo que ela lançou um livro agora. Então, assim, ela está sempre desbravando uma atividade nova dentro do nosso ecossistema, dentro das nossas, das nossas relações. E tem uma outra mulher que eu vou trazer até uma conversa que já, já aconteceu, né um fato que aconteceu lá no Startup Summit. A gente estava num um talk... E tem uma mentorada da Georgia, nem foi minha mentorada, foi mentorada da Georgia, a Tice, E ela, na mentoria do Tec Trampo, ficou tão empolgada e se engajou tanto no processo que deixou de... Ela, ela vendia roupa de sacola, assim, sacola na casa das, das amigas. Ela deixou essa profissão para se tornar uma programadora. Ela fez todo o processo, assim, ela entrou numa empresa de uma das mulheres também ali do grupo. E eu achei aquela história tão bacana, assim, tão inspiradora de, dessa movimentação de carreira, que às vezes a gente tem tanto medo, tanto receio de mudar, de deixar de fazer algo porque é estável, ou aquilo é o que tu sabe fazer e partir para o novo. A gente sabe o quanto o novo é desafiador, dá medo... Né? tem tantos imprevistos e quando ela contou a história e falou né, a, a trajetória dela eu achei ela super inspiradora assim. então a Tice são dois extremos né a Tice na, nas atitudes e a Dani nessa coragem assim. tem muitas tem um monte de mulher, não né? dá aqui pra Parar, ah, a gente ia ficar três horas aqui só listando. E mais, a gente fica defendendo as mulheres que a gente inspira, né? A Josi levantou uma bandeira, essa mulher, que, pelo amor de Deus. E já coloquei um dó aqui na zica. Foi de carteirinha. E eu acho isso muito bacana, assim, que a gente, né, leva essas mulheres pra frente. É, mas a gente está chegando ao final desse episódio, é uma pena né? porque daria mesmo para a gente falar de mulheres fantásticas, inclusive várias delas a gente já trouxe aqui para o nosso Empoderada Sem Neuras é, e eu aprendo demais com cada uma que já passou aqui e Josi, com você não foi diferente minha querida, muito obrigada por construir esse episódio do Empoderada Sem Neuras conosco eu agradeço, Cris, muito obrigada é sempre um prazer assim, a gente partilhar né, com outras mulheres, com vocês principalmente, a Cássia, obrigada, Cássia, por essa conexão, assim, né, por essas trocas. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem aqui, né, última mensagem para quem vai nos escutar, assim, sobre ser referência, sobre construir a sua própria jornada, eu acho que é bem importante que a gente olhe pra gente, assim, sabe, com muito carinho, e é, considerando a nossa a nossa trajetória, e se você tá nos ouvindo, tá pensando aí, né, em construir novos homens, novos futuros. Dá uma olhadinha para quem você é, dá uma olhadinha para quem você conhece, quem está orbitando o seu entorno. E também, porque você já tem, já tem construído, assim. É importante a gente se empoderar. Ah. E que movimento gera movimento. A gente caminha e daqui a pouco as coisas acontecem. Empoderadas, não se surpreendam se vocês descobrirem que são referência para outras mulheres. E nesse processo, sejam aquelas que puxam outras para o sucesso. Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.